0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Hello, cette semaine on se retrouve avec Cyril. De sa famille d'accueil à son adoption à 4 ans, il nous raconte son enfance joyeuse et heureuse. Son envie d'en savoir plus sur son histoire et ses origines s'est déclenchée lors d'une rupture amoureuse. Qui avait-il dans son dossier A-t-il trouvé des réponses A-t-il pu se reconnecter à sa famille biologique Où en est-il aujourd'hui, notamment dans son parcours d'adoption qu'il partageait avec sa compagne Je te laisse découvrir tout ça dès maintenant. Belle écoute Salut Cyril Salut Louise Je suis ravie euh, ravi de t'accueillir euh, dans cet épisode. Comment tu te sens euh, avant de, de démarrer cet, cet échange
1: Écoute, je me sens très bien, très serein, <rire> très serein, tu m'avais euh, bien parlé du projet avant et puis on touche à un sujet qui est, uh, qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche, donc euh, j'ai hâte de discuter avec toi et merci déjà pour l'invitation, c'est top.
0: Ça me fait plaisir. Alors je te propose de commencer par euh, te présenter, donc, qui es-tu et d'où viens-tu
1: Eh bien écoute, euh, je m'appelle Cyril, j'ai 36 ans. Au moment où on enregistre ce podcast je pense aux personnes qui écouteront dans dix ans tu sais je suis actuellement à Reuset donc c'est juste au sud de Nantes c'est là où je vis avec ma copine et dans la vie je fais des vidéos pour les entreprises j'ai une passion pour, pour l'image et puis pour les gens plus globalement et je trouve que bah, faire de la vidéo pour des entreprises pour les aider à, à développer leur activité alors quand je parle d'entreprise c'est principalement des marques qui sont engagées ou je considère qu'en tout cas en termes de de valeur en termes de vision. Ça fait du bien euh, au monde qui nous entoure, donc euh, je me dis que mettre la vidéo à leur disposition, c'est un super moyen de les aider à, à, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la partie pro. Et puis sinon, euh, eh bien comme je suis dans le podcast, aussi adopté <rire> d'origine haïtienne. Et euh, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais euh, avec un, un regard sur euh, mon, mon adoption très euh, positif. C'est une belle histoire. Et, euh, et, et voilà, est-ce que tu as besoin de, que je rajoute des choses ou pas
0: <rire> on, va, on va rebondir, t'inquiète pas. Ça marche. Donc, tu dis que tu viens d'Haïti mmh tes parents sont venus à Haïti euh, vers, à quel moment de ta vie et vers quel moment es-tu revenu en, en France du coup
1: Alors moi je suis né à Paris en fait je suis né en je suis ah. née en France, c'est-à-dire que ma mère quand elle est, donc ma mère biologique, quand elle est arrivée, elle devait avoir euh, 16-17 ans, quelque chose comme ça, elle était très jeune elle était arrivée depuis pas longtemps, depuis euh, bah, depuis Haïti, et euh, donc elle était enceinte de moi, donc moi je suis né euh, à Paris donc <rire> mes parents euh, n'ont euh, pas eu à, <rire> à venir jusqu'en Haïti pour, pour venir me chercher puisque j'étais déjà en France quand, quand je suis né.
0: D'accord, ok. Et du coup, tes parents euh, adoptifs, du coup, quelle était leur démarche autour de l'adoption
1: alors, c'est un projet qu'ils avaient depuis un petit moment, sachant que chacun de leur côté, avant qu'ils se mettent ensemble, ils avaient chacun une fille naturelle de leur côté. Donc, ils avaient déjà connu la parentalité par la voie naturelle. Et quand ils se sont rencontrés, ils devaient avoir une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Et du coup, ils se sont dit que leur projet commun, ça serait l'adoption. Parce qu'ils avaient déjà connu le fait d'être parents voilà, par, par voie naturelle. Et c'est des gens, alors au-delà d'être des gens extraordinaires, c'est des gens très ouverts et très au fait justement de toutes ces questions de l'adoption euh, qui sont, euh, qui ont qu on, qu on toujours été en fait euh, assez intéressés par, euh, par, par ces démarches-là. Ce qui fait que quand ils se sont mis ensemble, bah, ouais, quelques années plus tard, euh, ils se sont dit, bah, pourquoi est-ce qu'on adopterait pas un, un petit et, euh, et donc du coup, ouais, pour répondre à ta question, euh, leur rapport à l'adoption, ça faisait un moment qu'ils en parlaient, ils se renseignaient beaucoup, ils avaient même pensé à devenir famille d'accueil euh, si jamais, tu vois, euh, le, le, le projet adoption euh, ne, ne fonctionnait pas. Donc, euh, on est... Euh, dans un foyer où, où toutes ces questions-là sont hyper, hyper présentes.
0: Ah oh bah carrément, c'est chouette. Mmh. Donc toi, tu as été adoptée à quel âge
1: L'âge de 4 ans. D'accord. Ouais, j'étais
0: grand. Alors. Ouais, et quatre ans, pourquoi Parce que.
1: Eh bien, donc en fait, moi, donc je suis né donc en juillet 1986. Après, j'ai été pendant quelques semaines. Ça, ça c'est un peu flou. On n'a pas vraiment les dates exactes, mais euh, pendant quelques semaines, du coup, en pouponnière. Et, euh, et ensuite, je suis allé dans une famille d'accueil. Donc ça, ça a été un peu le, le, le premier chapitre, on va dire, de ma vie. Euh, donc j'ai quitté Paris, et je suis arrivé dans un dans une petite ville à côté du Mans qui s'appelle Écomois, où euh, bah, du coup j'ai j'ai voilà j'ai fait mes mes premiers apprentissages entre guillemets dans cette famille d'accueil où il y avait d'autres enfants également placés et également les enfants euh, de cette famille d'accueil. Euh, donc c'est des super souvenirs parce que voilà il y a beaucoup d'enfants autour de moi, des grands, des moins grands. Donc c'était plutôt plutôt cool pour la sociabilisation et euh, puis le développement tout simplement. Et du coup, euh, ouais, c'est à l'âge de 4 ans que, que, que mes parents ont pu concrétiser leur projet et que je me suis retrouvé chez eux.
0: <rire> tu t'es retrouvé chez eux. Exactement. <rire> ok. Et donc, en fait, toi, ta, ta période en famille d'accueil, c'est quelque chose que tu as plutôt bien vécu, de ouais. ce que j'entends
1: Super souvenir. Enfin, En tout cas, du, du, des souvenirs que j'en ai... Ouais. C'est vraiment génial. Je sais pas. Alors, déjà, j'ai le souvenir que euh, très vite, enfin, très tôt, on m'explique la situation. <rire> Ce qui fait que je comprends tout à fait que normalement, euh, si tout va bien, moi, je suis juste de passage dans cette famille-là. Et que euh, bah, des parents, euh, voilà, vont à un moment donné arriver pour, euh, pour, euh, bah, voilà, pour, pour fonder une, enfin, pour faire une famille euh, avec moi. Et euh, ouais, c'est du super souvenir. Franchement, euh, moi, ça s'est super bien passé. Puis, comme je disais juste avant, vu qu'il y avait d'autres enfants, il euh, y avait un côté. Euh, euh, presque fratrie alors que tu vois on bah, n'était on pas frère et sœurs ni quoi que ce soit on n'avait aucun lien familial mais euh, c'était tout comme quoi donc c'était génial ouais, moi j'ai des super souvenirs là-bas
0: T'es encore en contact avec cette famille d'accueil aujourd'hui
1: Alors plus vraiment. Alors déjà parce que les deux personnes donc euh, sont sont décédées. C'était des personnes assez euh, assez âgées. Tu sais, on, en fait qu'on fait ça euh, quand ils sont quand ils ont été en retraite. donc euh, En fait, moi quand je suis arrivé chez eux, euh, j'ai plus les âges et tout en tête, mais ils étaient déjà quand même assez euh, assez seniors. Donc euh, c'est pour ça que je même je les appelais papy et mamie, tu vois. C'est un. Ouais, okay. <rire> Il y a vraiment plusieurs générations <rire> des cas et euh, et même avec leurs enfants. Bah, c'est vrai que euh, non, j'ai plus trop de plus trop de nouvelles, mais si d'aventure je devais les croiser, euh, je sais pas, euh, quand je reviens du coup chez mes parents au Mans, ou parce que je sais qu'ils sont tous à peu près dans le même coin, euh, bah, je sais que ça se, ouais, ça se passerait super bien, mais euh, ouais non, aujourd'hui non, aujourd non plus, plus trop de contacts. Non.
0: C'est le temps qui a fait que, aussi. Ouais, exactement. Voilà. Et donc, à 4 ans, euh, tu rencontres pour la première fois tes parents adoptifs. C'est ça. Comment ça se passe
1: Ça se passe euh, bien. Pareil, des souvenirs que j'en ai, euh, je crois que ouais, ça se passe quand même super bien. Je crois que l'alchimie se fait euh, assez vite. Je crois que je suis tellement content euh, bah, d'avoir des parents. <rire> que, euh, que ouais, il ça... n'y a pas eu de difficultés particulières. Euh... Donc, comme dans toute procédure d'adoption, tu sais, il y a d'abord, on passe une après-midi ensemble, une journée, c'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvé directement comme ça chez eux. Et ça s'est très bien passé. Hein. Moi, je me souviens que, ouais, franchement, les premiers instants passés ensemble, c'était vraiment cool. Hein. Je, je, je... Ouais, non, je, en fait, ouais, je, je, je me souviens d'une sacrée fluidité, en fait. Enfin, c'était plutôt, euh, ouais, plutôt cool. C'est
0: chouette. Ouais. C'est bien
1: quand ça se passe comme ça. Bah, ouais, ouais, j'avoue. Hein, moi, je te dis, hein, c'est vrai que j'ai vraiment une une version enfin une vision assez euh, idéale en fait si, si c'était à refaire je, je referais exact si ça se passait de la même façon on serait parfait quoi
0: et quand tu es du coup arrivé dans, dans ta nouvelle famille adoptive mmh. ouais. quelle a été ta réaction ou en tout cas la réaction de tes deux enfants tu sais je sais pas c'est un frère sœur c'est deux sœurs deux grandes sœurs deux sœurs ouais. mmh. deux grandes sœurs comment ça s'est passé
1: ça s'est super bien passé super bien aussi. passé aussi mais ouais mais ouais mais je, je pense qu'après ça c'est vraiment euh, Dû, dû au fait que cette, cette famille là est vraiment tu vois très ouverte et alors, de ce que m'ont raconté aussi mes parents tu sais quand, dans la procédure d'adoption quand on te pose la question et alors comment ça se passe par rapport au projet par rapport aux proches qu'est-ce qu qu'en pense la famille et tout ça tout le monde était super emballé par le projet donc euh, quand je suis arrivé c'était trop bien vraiment euh, donc sachant que mes soeurs elles ont euh, euh, ouais 15 ans à peu près 15 ans d'écart avec moi donc euh, c'est quand même plus grande mais euh, non franchement euh, c'était super aussi quoi euh, l'alchimie la, la, euh, c'est fait de manière assez, euh, assez fluide aussi et, euh, et c'était trop bien quoi, moi j'avais deux grandes sœurs alors il y en a une quand je suis arrivée qui euh, partait faire ses études à Lille, donc je la voyais pas souvent parce qu'elle revenait pas tout le temps mais il y en a une qui était encore à la maison, alors là c'était génial quoi, donc euh, ouais, c'était vraiment cool quoi, donc, comme une vraie relation ouais, entre, entre un frère et une soeur ouais. <rire> donc c'était top
0: <rire> Ouais c'est génial qu -ce ouais. que ça se passe avec autant de fluidité, autant de enfin tu vois quand je t'entends je, je mm. sens l'amour qu'il y a eu dans, dans ton accueil et ouais. toi ce que tu as reçu en arrivant dans cette famille en fait.
1: ouais c'est ça et pas de ouais. différence en plus ça c'est vraiment quelque chose où je remercie mes parents et bon, ils, ils, dans leur manière enfin dans leur approche euh, alors tout en étant quand même très attentif à, aux réactions que je pouvais avoir et tout parce que forcément il y a une histoire avant, dans les principes d'éducation, dans le, le, la relation à l'enfant, ils ont tout fait euh, avec les, le, en tout cas la même colonne vertébrale comme ils ont fait pour leur fille donc c'est ça mmh. qui est génial enfin, en tout cas moi je, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, comme, comme ça, y a, y a, ça, ça crée vraiment, un enfin, tu, je, je, après chacun a, le, a un ressenti différent là-dessus, mais il uh, n'y a pas eu cette envie de me mettre tu vois, sous cloche, ou attention, il a été adopté, enfin, non c'était assez, euh, ok on va faire famille, tout à fait normalement en fait.
0: Voilà, c'est un être humain ouais, normal ouais, qui arrive exactement. à la maison.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Super, et ton enfance, du coup, euh, à partir de, de ces 4 ans, comment ça se passe
1: bah, C'est une enfance euh, super heureuse, hein, dans, la, dans la suite euh, de ce que je te racontais juste avant, euh, où euh, bah, on fait plein de choses euh, en famille, où euh, le développement, il, il est cool, enfin tu vois, pas, pas de particulière. alors après, ce qui est quand même intéressant, c'est que Malgré ce tableau idyllique, hein, tu vois, et, et, euh, et, et tous ces points positifs, je pense qu'au fond de moi, quand même, il y a des moments, tu vois, où je suis un peu triste, sans sans pouvoir l'expliquer. Donc c'est c'est intéressant. Alors c'est par période, c'est pas forcément lié à un événement en particulier. C'est comme ça, par période, par séquence, il y a des moods un peu euh, un petit peu plus compliqués, mais euh, mais rien de bien méchant. Et, euh, et donc quoi, ouais, non, l'enfance euh, top, quoi. Franchement, euh, même à l'école. Euh, pas de pas de réaction particulière de la part euh, des petits copains des petites copines pourtant on sait que ça, ça peut être compliqué alors je sais pas si c'est plus dur aujourd'hui tu vois toutes ces questions de, de harcèlement que peuvent avoir des, des enfants moi j'ai pas eu du tout ça je me souviens aussi que euh, les, les instituteurs professeurs et tout ça faisaient vachement euh, de pédagogie là-dessus c'est-à-dire que mmh. c'était aussi l'objet de, de bah pour parler de vivre ensemble pour euh, j'ai le souvenir de ça hein. euh, je sais plus en quel, quel niveau exact exactement mais donc du coup à l'école ça se passait bien aussi euh, c'était plutôt euh, ouais franchement euh, non c'est moi j'ai encore une fois j'ai j'ai une chance incroyable hein, d'être tombé dans cette famille là et ce qui fait que ouais, bah, ce chapitre là l'enfance super quoi hein, vraiment j'ai ouais, j'ai des copains je suis entouré je fais du sport on part en vacances enfin tu vois une enfance tout à fait euh, normale quoi hein.
0: Normal. ouais, ouais. <rire> alors Le chapitre d'après, c'est lequel ouais.
1: bah, euh, C'est le chapitre euh, adolescence où là c'est un petit peu plus compliqué, mais, mais euh, rien de bien méchant non plus parce que c'est aussi euh, plein de choses qui se jouent. Alors, même pour des enfants pas adoptés, enfin, même pour des jeunes pas adoptés, où euh, bah, forcément toutes ces questions de qui je suis, où est-ce que tu vois, qu'est-ce que je euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, hein, toutes ces questions un peu sur l'identité, sur euh, l'émancipation, sur euh, tu vois, il y, y a plein de choses qui, euh, qui se bousculent. Et pareil, toujours un petit peu en, en, en trame de fond, euh, ces moments parfois un peu un peu tristounets, euh, mais euh, sans savoir euh, pourquoi. Euh, sachant que moi, je m'étais toujours dit, cette question de l'adoption et de, par exemple, rechercher mes origines et tout ça, j'en ressens pas le besoin. Tu vois, pendant très longtemps, ça a été comme ça. Euh, okay. euh, parce que, justement, euh, bah, un développement et une histoire familiale très cool, je manque de rien... <rire> Euh, donc, du coup, tu vois, il n'y a, a pas ce besoin d'aller de, euh, de, de, chercher les pièces du puzzle manquantes. Donc, euh, donc ouais, l'adolescence, euh, ça se passe bien aussi globalement, tu vois. Euh, je n'ai pas le souvenir de, ouais, de crise ou, euh, ou de choses comme ça. Donc, euh, ouais, euh, non, ça se passe bien aussi. Euh, le, ouais, les études, enfin, tu vois, en tout cas... Le, le chemin de la vie quoi hein. les études se font euh, l'orientation se fait euh, euh, je vois aussi à quel point euh, l'éducation de mes parents a influencé aussi ce que j'ai eu envie de faire plus tard parce que, sachant qu'à la base moi j'ai fait des études de journalisme enfin tu vois alors d'abord d'histoire puis ensuite de journalisme donc il y a vraiment ce truc de être curieux de regarder le monde qui nous entoure de, et ça clairement c'est c'est grâce à mes parents tu vois euh, parce que je me souviens qu'on on, on a beaucoup de discussions sur cette sur ces questions là et tout donc euh, donc ouais non franchement le fait chapitre adolescence, c'est bien passé aussi et, euh, et euh, ouais non hein, rien de bien particulier en négatif quoi tu vois
0: <rire> on est sur un épisode super ouais. chouette ah les ouais, gars.
1: Ouais, ouais moi je vous le dis hein, là c'est là c des distributions de bonnes ondes hein.
0: <rire> ça fait du bien ouais, c'est cool
1: <rire> mais mais j'ai confiance hein, que que c'est un un parcours parmi tant d'autres et que c'est pas c'est pas c'est pas le même schéma pour tout le monde et que, et que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que du coup euh, euh, faut, faut, faudrait pas croire dans un sens comme dans l'autre que c'est pas parce que ça se passe bien que ça se passe bien pour tout le monde et que ça se passe mal pour certains que ça se passe mal pour tout le
0: monde donc... Euh, oui, c'est ouais. pas au tout noir ou au tout blanc hein. Non, bien sûr bien sûr donc, euh, ouais. Et euh, pour revenir sur tes périodes où tu disais que tu étais un peu moins euh, ouais. un peu moins en forme, un peu moins euh, ça se manifestait comment
1: bah, plus de la tristesse je parlais un peu moins que d'habitude, tiens un on on état un peu de tristesse euh, on peut généraliser où tu as envie d'être tranquille dans ton coin où tu fais tes petits trucs, mmh. euh, donc euh, mais ça, après le truc c'est que c'était pas inquiétant au point, enfin parce que ça durait pas très longtemps en fait, tu vois, donc il y avait pas euh, nécessité plus que ça de se dire ah bah tiens, c'est quand même un peu étrange, euh... ouais. et puis en plus difficile de savoir si euh, bah, est-ce que c'est lié euh, vraiment à, à son parcours, à l'adoption, à son histoire, ou est-ce que c'est le lot de pff, plein d'enfants de, plein en fait, tu vois,
0: <rire> du quotidien euh, d'un humain normal. Bah, <rire> bah ouais, c'est ça, on
1: n'est pas toujours euh, en mode oh, « tout va bien, c'est super ». Euh, donc je sais que ouais, mes parents étaient très attentifs à ça quand même, pour, euh, en me posant des questions, mais euh, es sûr que tout va bien. Hein, euh, et vu que ouais, ça ne durait pas très très longtemps, euh, bon, pas, pas, pas lieu de s'inquiéter.
0: <rire> et donc il y a un moment quand même dans ta vie où tu t'es dit que tu as ressenti le besoin de te reconnecter à tes origines Ouais,
1: ouais c'est arrivé euh, au moment où, euh, où je me suis séparé de, 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 bah, de mon ex-compagne, où, euh, donc pour la faire très courte, on s'est mis ensemble euh, bah justement au moment de l'adolescence, tu sais, vers 16-17 ans euh, au lycée, et on est resté ensemble pendant très longtemps, tu vois, une histoire... Euh une histoire cool aussi, enfin après, enfin une fin d'histoire, comme ça peut arriver dans, dans plein de couples, alors on prend des directions différentes. Et en fait c'est la gestion de, de cette séparation qui était très très compliquée, qui a généré en moi un espèce de bug intersidéral et un, vraiment une déflagration émotionnelle. Ce qui peut s'expliquer aussi par la séparation, ça c'est normal, hein. c'est jamais drôle de se séparer. Mais là ça prenait une, une dimension quand même assez importante, et c'est là où ça a été du coup intéressant de se dire, mais en fait qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour moi et euh, donc, il y a eu tout un temps là, euh, juste après la séparation, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où euh, là, pour le coup, c'était pas juste des petits moments de tristesse, mais des gros moments de tristesse, tu vois, mmh. vraiment des limite la dépression hein. je pense que même après coup il euh, y avait tous les symptômes <rire> de, la dé ouais. de la dépression alors pas la dépression dans le sens où tu sors plus du tout de chez toi euh, je dirais une dépression où euh, quand même je continuais tu vois à essayer de voir du monde à, à continuer d'aller au sport enfin tu vois des trucs mais quand même un état euh, de négativité absolue et ça pour moi c'est le signe que quelque chose ne <rire> va pas très bien tu sais, quand même des gens te partagent des trucs cools et toi tu t'es pas là en fait Tu vois, tes pensées elles sont tellement fortes que tu profites pas de l'instant présent et t'es un espèce de truc hyper négatif et, et heureusement, bah, l'une de mes deux sœurs, du coup... Euh euh, un moment donné m'a dit donc ça c'était euh, je sais pas peut-être six 8 mois après la séparation m'a dit un jour euh, où on devait euh, manger ensemble écoute ça va pas être possible en fait tu vas pas pouvoir continuer comme ça à te morfondre et à c'est 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 pas jouable quoi enfin euh, il va falloir essayer de réagir parce que ce qui t'arrive certes c'est pas drôle mais euh, bon c'est une séparation tu t'en mettras quoi il y a pas d'enfant il y, y, y a pas grand chose qui est en jeu au final et euh, sachant que j'avais commencé à faire un petit travail psychologique tu vois tellement ça allait pas bien <rire> et tellement j'embêtais euh... le, le, le <rire> les gens autour de moi que
0: tu avais commencé à faire ce travail tout seul ou t'étais ouais. déjà accompagné ok d'accord
1: enfin euh, non non enfin je vais dire accompagné ouais, ouais.
0: oui ok d'accord c'est
1: ouais. euh, je pense que ouais ça devait être euh, au bout de, de, ouais, de ben, un peu dans la période où ma soeur m'a dit écoute il va falloir faire quelque chose tu vois donc euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé à aller voir une psychologue et en fait très vite au fur et à mesure dans les séances on, on, on a soulevé cette question de OK, qu'est-ce qui se joue réellement là, maintenant, dans ce, ce tourbillon d'émotions Est-ce que c'est vraiment le manque de la personne avec qui j'étais pendant une dizaine d'années Ou c'est euh, cette histoire d'abandon, de, de séparation, là, tous ces mots-clés qui viennent résonner Est-ce que l'histoire n'est pas en train de se rejouer, quoi Tu vois, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant, C'est arrivé très très vite dans les séances et... Euh... Et du coup, euh, bah ouais, il s'est avéré que euh, c'était bien ça qui se jouait, parce que le fait est que moi, dans mon quotidien de tous les jours, euh, bah, mon ex, ça me manquait pas plus que ça. Tu vois, je continue à faire des trucs. Donc au final, ouais, le, le vrai sujet c'était ça, la, la séparation euh, euh, slash euh, ok, l'abandon à ta naissance, ouais. euh, comment on gère ça. Tiens, donc ouais, ouais tu vois, le travail, hein, un... c'est à ce ouais, moment-là que c'est arrivé. Livre.
0: Un événement ouais, marquant qui a déclenché des choses derrière euh, assez fortes. quoi.
1: Exactement. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que ma psy m'avait expliqué que euh, ça aurait très bien pu arriver dans un événement beaucoup plus heureux. Euh, typiquement euh, la naissance d'un enfant elle, ouais. elle m'avait parlé d'une un, personne d'un patient qu'elle avait eu où c'était un peu voilà le, les mêmes parcours, enfin en tout cas enfant adopté et tout ça, et à la naissance de son premier enfant incapacité à gérer euh, bah, ce qui était en train de se passer parce que euh, plein de choses pas réglées et, euh, et du coup pas les bah, pas les bons euh, pas les bons outils, pas la bonne base pour euh, bah, gérer émotionnellement ce qui était en train de lui arriver donc c'était hyper intéressant d'entendre de, ouais. ça <rire> Carrément. Ouais.
0: C'est fou parce que spontanément, on a tendance à se dire, c'est plutôt quand on vit une tempête, on va dire que ça déclenche des choses, on ne se dit pas non plus, tout est merveilleux, machin, c'est maintenant que les problèmes arrivent, quoi, entre guillemets. Mmh.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment l'impact ouais, le, 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 émotionnel, où euh, du mmh. coup, euh, étant adopté, et je sais pas si toi tu le ressens comme ça, si les autres invités sur le podcast l'ont ressenti comme ça, il y a... Il bah, y a forcément à la base de notre histoire des, des trucs où euh, wow, il manque des choses en fait tu vois mmh. de fait il ouais. y, y a des choses qu'on qu'on n'a pas eu et qu'on n'aura jamais parce que l'histoire on peut pas, on peut pas la répéter donc euh, dans la construction de tu vois de l'individu de l'être humain bah, il faut composer avec ça et euh, du coup bah ouais qu'il soit euh, positif ou négatif bah waouh comment je fais quoi pas facile
0: mmh. <rire> Euh, ouais, sur en plus tout l'aspect euh, émotionnel où on n'est pas, euh, pas éduqué non plus à, à ce sujet des émotions, les accueillir, comment on fait avec, comment on vit avec, comment on accepte, etc. Enfin, c'est un truc qui est assez déroutant quand ça, en tout cas, quand ça nous arrive en pleine tronche. Mm -hmm. On n'est pas prêt, c'est encore plus difficile à gérer, je pense. Je
1: suis tout à fait d'accord euh, avec ça. Vraiment, vraiment, un sujet pas simple. Donc, euh, ça a été le début de la reconstruction. Hein, très clairement, ce travail avec ma psy, là. Euh, et c'est fou comme... Euh... Quand tu arrives, je trouve, à mettre les mots, tu vois, sur ce qui, ce qui fait vraiment mal au plus profond de toi à ce moment-là. Bah en fait, il faut, il faut pas tellement de temps que ça, en fait, pour, pour se construire. Et, et c'est fou, comme tu vois, on a, je trouve, l'être humain, a, on a le pouvoir de, de reprogrammer un peu, tu sais, son cerveau et de se dire, ouais. ah, ok, là, putain, ça fait tellement de bien, en fait, d'avoir euh, déversé euh, mon sac, là, je... je... Purée, là, ok, je, je vois le chemin euh, que j'ai à prendre et, euh, et c'est parti, quoi. Et ce qui fait que, bah, ouais, très, très vite, moi, je dis, bon, bah, ok, je vais essayer d'aller euh, consulter mon dossier d'adoption, pour voir ce qu'il y a. Euh, et j'y vais vraiment dans une optique, euh, moi, tous le, le moindre élément, le micro élément. En fait, c'est du bonus, tu vois. Ok. J'y vais pas avec des attentes euh, démesurées. Euh, je me dis, euh, bon ben, je peux enfin il peut ne rien avoir en fait dans ce dossier.
0: Ouais, et c'est bien d'avoir ça en tête aussi, parce que ouais. sinon, si quand t'as des attentes démesurées, tu peux être mais très très déçu aussi.
1: C'est exactement ça. Ouais. Donc, et, euh... Mais en
0: fait, du coup, c'est au cours de cet accompagnement euh, psychologique qu'est est, qu venu ce, cette envie d'aller consulter ton dossier
1: Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est peut-être après un mois et demi, euh, deux mois, sachant que j'y allais une fois par semaine chez ma psychologue. Euh, donc ouais, je, je sais plus quand exactement, mais en gros... Euh, bah dans, dans le voilà Une fois qu'on a identifié que bah, c'est l'abandon euh, et, et mon début d'histoire de vie qui est très compliqué en fait et qui, et qui ressurgit en surface, que c'est ça qui me fait très très mal à ce moment-là et pas réellement la séparation avec euh, mon ex, bah, je me dis ok pour me reconstruire euh, il va falloir euh, du coup que j'aille comprendre moi qui je suis pour aussi euh, bah, être, être beaucoup plus, comment dire, euh, euh, ouais, j'allais dire épanoui, pas, je sais pas si c'est le bon mot mais... Euh, en tout cas pour combler les manques, tu vois, et toutes les questions que je peux me poser euh, et pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Donc ouais, ouais, tout à fait, c'est dans le cadre de cet accompagnement psychologique avec ma psy que je décide d'aller, euh, de prendre rendez-vous. Donc je me renseigne, hein, parce que moi, je, vu que jusqu'à présent, je me suis jamais renseigné là-dessus, je sais pas, je sais pas du tout à qui il faut à qui faut, <rire> faut s'adresser. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une lettre Donc euh, voilà, bon, je fais mes petites recherches sur internet et puis je découvre que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Tu vois, il suffit de d'aller. Euh, euh, j'ai plus le nom du, de l'institution là où je suis allé, euh, le bâtiment où je suis allé. Enfin en gros, euh, voilà, de faire une demande et puis euh, bah, j'ai été bien accompagné là aussi. Hein, tu vois, on m'a répondu. Euh, bah voilà, il faut d'abord faire une lettre sur papier.
0: Euh, <rire> et tu demandes quoi quand tu arrives là-bas
1: À consulter euh, mon dossier euh, d'adoption, tout simplement.
0: D'accord, ok. Ouais. Et tu étais sur une adoption euh, plénière Oui,
1: c'est ça. Et euh, donc, ouais, voilà, je, je suis une demande. <rire> Et euh, là, il y a une autre psychologue, donc pas la mienne, mais euh, qui travaille dans le... le, 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 le je ne je, je sais, sais plus exactement où est-ce que je suis allé, ça m'ennuie. Euh, enfin bref, là où je suis allé consulter mon dossier, qui, euh, bah, qui te prend en charge et qui pareil, qui te tiens, te, te prépare à dire bah, « ok, on va ouvrir le dossier, mais il se peut qu'il y ait rien, euh, il se peut qu'il y ait des choses... Euh, » pas très facile à, à lire ou euh, donc ça, ça j'ai trouvé ça bien aussi tu vois parce que ça permet aussi de comme tu disais tout à l'heure de pas avoir des attentes démesurées et puis euh, de ressortir complètement effondré tu vois et, euh, et donc ouais je pense que ouais, ouais en, enfin entre la demande et le moment où j'ai pu consulter euh, je pouvais là juste tu sais, passer quelques semaines et euh, un jour on m'a appelé en disant bon ok c'est il faut venir c'est telle date vous pouvez venir accompagner si vous voulez ou... Euh... Ou pas. Donc, j'y suis allé. Et puis, bah, j'ai pu consulter le dossier, quoi. Trop bien.
0: T'es allé tout seul
1: Ouais, je suis allé tout seul parce ouais. qu'à l'époque, euh, ma copine ne pouvait pas se libérer. Enfin, c'était un, un peu sur un horaire un peu, un peu compliqué. Et puis, je me sentais, je sais pas, tu vois, vu que j'avais bien avancé aussi dans le travail psychologique avec ma psy. Ça allait vraiment beaucoup mieux, tu vois. Si j'avais mmh. été un petit peu plus fébrile je pense que j'aurais attendu que quelqu'un puisse venir avec moi. Mais là je me sentais d'y aller d'y aller tout seul et et c'était cool quoi c'était cool parce qu'il y avait des choses dans ce dossier donc euh, ah on raconte nous euh, trop bien quoi euh, bah déjà j'apprends que ouais je, moi je, je suis pas né sous X déjà tu vois donc euh, ouais. on a des identités <rire> on a des noms ouais, ouais. <rire> on a Mais des ouais. noms donc très tôt enfin très vite euh, ok bah je découvre le nom le prénom de ma mère biologique donc ça déjà déjà rien que ça moi c'est énorme, en fait, tu vois. Euh, je découvre que j'ai une grande sœur biologique de deux ans euh, plus âgée que moi. Et euh, donc, il y a aussi le nom de mon, de mon père. Enfin, bref, j'ai vraiment l'identité de, de tout le monde. Je découvre aussi vraiment mes débuts de vie où euh, ma mère biologique écrit des lettres et dit non mais euh, je vais venir le récupérer euh, j'essaie de trouver une solution et puis en fait on se rend compte qu'elle vient pas aux convocations pour euh, euh, venir me récupérer enfin tu vois ça, ça donne des éléments assez intéressants sur ce qui s'est passé euh, pour moi au début au moment où je suis encore à la à la pouponnière pas, pas dans ma famille d'accueil oui, mais oui. tu vois au tout début donc ça c'est intéressant bah, c'est là aussi que c'est marqué noir sur blanc euh, qu'a priori euh, le, le manque de ressources Hein, très clairement euh, fait que euh, bah, ma mère fait le choix de, de, bah, de, de, de m'abandonner de et de ne euh, voilà, de, de, de pas me garder donc euh, moi ça me permet déjà là ju juste en lisant ça purée, je, je reconstitue plein plein de choses du début de mon histoire quoi c'est trop bien tu vois donc, euh, donc super rendez-vous euh, moi je ressors euh, hyper comblé quoi
0: Ouais, et puis t'as une bonne partie du puzzle là qui, qui ouais. se reconstituer d'un coup. Euh... Bah,
1: c'est trop bien, surtout à nos époques où moi très très vite, bah qu'est-ce que je fais une fois que j'ai les noms, bah tu vois, je regarde sur les réseaux sociaux. Euh, tu vois, on... Ça c'est la magie de l'époque qu'on qu vit quoi. Hein. C est, c est... Et donc je commence à faire mes petites insti... <rire> mes petites investigations, tu vois. <rire> et
0: euh... tu crois quand tu fais tes petites euh... bah, tes tu, recherches Tu, tu sais, dis, sais je suis un peu dans la même euh,
1: dans la même optique. Que moi, j'avance et je me dis mais en fait c'est du bonus tout ça. Hein. C'est euh, en vrai euh, si je trouve tant mieux. <rire> Et si je ne trouve pas, euh, c'est déjà trop bien de, de, de savoir euh, comment s'appellent mes parents biologiques, d'où ils sont euh, en Haïti, savoir que j'ai une grande sœur, enfin bref, pour moi c'est le jackpot quoi. Et euh, donc je commence par ma sœur je crois, je, je, je crois que je me rassure tu vois en me disant, euh, je vais peut-être pas commencer par mes parents parce que c'est quand même <rire> un peu, waouh, peut-être ma sœur c'est mieux, peut-être que... Euh, je sais pas, euh, ce sera plus facile. Je crois que c'est ce que je me dis à ce moment-là. <rire> et, euh, et en fait, en, en tapant le, son nom et son prénom, ce qui est cool, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas 10 000 de, de, okay. de, de, de son identité. Et, euh, et je crois que, ouais, je, je, de mémoire, j'ai trouvé, trouvé ma sœur assez rapidement Donc sur Facebook. Donc, j'envoie un message à ma sœur sur Facebook. Mais vu qu'on n'est pas amis... Le message, tu sais, il tombe dans le dans les trucs non lus là. Enfin, c'est et, et en fait, elle, elle, elle c'est ce qu'elle m'a dit après. Euh, D'habitude, elle, elle lit jamais ces trucs là. Enfin, et là, je sais pour, je ne sais pour quelle raison, euh, peut-être un mois après que je lui ai envoyé la, le, le message, elle voit mon message et la première réaction, c'est, euh, mais t'es sûr Enfin, je, je, c'est quand même très bizarre. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un petit frère que j'aurais. Euh, euh, donc, sachant qu'elle se souvenait pas, moi, quand je suis né, parce qu'elle avait deux ans. Moi, quand ouais, j'avais deux ans, ouais. zéro souvenir, tu vois. Et, euh, et bah au fur et à mesure que je lui donne les éléments, en disant, bah si, euh, en recoupant, euh, <rire> tu vois, les infos, a priori, on est frères et soeur, quoi. Et donc là, bah, on finit par s'appeler, et, euh, et elle, 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 elle tombe des nues, parce qu'en fait, elle est pas au courant.
0: Ah oui, donc en plus, déjà, elle était petite bébé, donc elle avait pas de souvenir mais en plus, ses parents lui en ont jamais parlé après, quoi. Donc... Personne ne lui a dit. Wow.
1: Donc, euh, alors sachant que euh, au moment où moi je suis né, mes parents biologiques n'étaient plus ensemble. Donc, elle était okay. une fois chez sa mère, une fois chez et quoi que non, le père même pas beaucoup puisque lui il était il était aux États-Unis, je crois à ce moment-là à Miami. <rire> donc elle l'a pas beaucoup vu en fait, tu vois. Elle le connaît, mais elle l'a pas okay. beaucoup vu. Et, euh, et donc ouais en fait personne lui a, lui, a, lui a parlé de de, de mon existence. Donc c'est pour ça que au début elle comprend pas trop quoi. Et, euh, et ça ça m'embêtait un peu parce que du coup elles se sont un peu embrouillées hein, donc avec euh, avec notre mère biologique parce qu'elle lui en voulait tu vois quoi, comment ça euh, j'ai un petit frère tu me l'as caché enfin euh, sachant que euh, euh, elle, elle donc elle a des demi-frères, demi-sœurs. enfin, j'aime pas trop ce terme-là, mais parce que du coup notre mère s'est remise avec euh, avec quelqu'un d'autre et ils ont eu des enfants, donc euh, elle a d'autres frères et sœurs, quoi. Tu vois, mais mes vrais frères, frères biologiques, même père, même mère, euh, on n'est que tous les deux, tu vois. Donc elle était un peu, euh... elle est, elle a un peu tombé des nues, quoi. Donc c'était un peu, un peu chaud entre les deux.
0: Ouais, et puis en plus, tu te dis, je vais contacter ma sœur parce ouais. que c'est ce qui paraît le plus simple, enfin le plus léger, enfin voilà, dans l'imaginaire, tu te rends compte qu'en fait, ouais. euh, oula
1: bah ben ouais c'est ça compliqué quoi et en même temps elle m'a dit t'as bien fait parce que si t'avais envoyé un message à ma mère alors elle, 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 elle aurait jamais répondu donc c'était tu vois j'ai finalement euh, avec le recul euh, j'ai bien fait de faire dans ce sens là <rire> ouais 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 parce que justement euh, ma mère enfin vu qu'elle en avait pas parlé à l'époque elle voulait surtout pas que ça se sache euh, du coup euh, plus de 20 ans après quoi tu vois même, ouais ouais, ouais
0: ça, ans, ça ouais, restait <rire> ça restait en secret quoi et exactement. le secret était bien gardé jusqu'à aujourd'hui on n'allait pas changer les choses quoi
1: exactement donc euh, là ça l'arrangeait pas trop que moi je, là, je débarque waouh wow, je vais devoir expliquer à toute la famille ce qui est en train de se passer quoi donc euh donc heureusement avec le temps ça s'est un peu calmé et euh, donc moi j'ai vu euh, dans un premier temps ma sœur biologique on est allé manger avec ma copine euh, Gisèle donc c'était incroyable tu vois on se voyait pour la première fois euh, avec les cousins les c'était enfin, l'événement <rire> l'événement euh, du coup j'ai découvert des un neveu et une nièce parce que ma sœur biologique a deux enfants donc c'était drôle tu vois enfin de voir aussi les ressemblances physiques incroyable incroyable ouais. donc euh... donc euh, ouais non non c'était cool parce que donc ouais moi j'étais encore en région parisienne à ce moment-là, j'étais à Paris et eux aussi en fait. Donc on vivait, on vivait à quelques kilomètres euh, les uns des autres euh, sans, sans, sans savoir qu'on qu qu était là quoi c'est incroyable. Donc ouais non franchement euh, fort en émotion forcément ce moment où J'imagine. Tu découvres, euh, bah, euh, là c'est pareil, une grosse partie de ton histoire. Moi je posais plein de questions, tu vois, comment c'est euh, euh, en Haïti, c'est quoi le village, il y a encore du monde là-bas, enfin tu vois, il y a un milliard de questions euh, sur son enfance aussi, aussi à ma sœur, tu vois, je lui posais plein plein de questions et puis inversement, donc. Euh donc ouais, vraiment génial. On a passé un super moment. Euh, ça m'a immergé aussi dans la culture euh, haïtienne que moi je ne connais absolument pas, puisque bon, je 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 moi, je suis français, euh, tu vois, élevé plutôt à l'ariette. Hein, quand j'étais au Mans, euh, <rire> c'était plus les rillettes que euh, que les plats haïtiens créoles, tu vois, très épicés. Ouais. Donc euh, donc vraiment génial, quoi. Hein. Trop bien. <rire>
0: <rire> Ça fait plaisir. Ouais. <rire> et après, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as eu des contacts avec ta maman biologique Du
1: bah, coup, coup, ouais, ouais, ouais. Ma, ma soeur m'a donné le numéro euh, de ma mère et puis j'ai dit, bah... Franchement, moi, ça me ferait plaisir qu'on qu se rencontre, euh, sachant que j que ce soit pour ma sœur ou pour ma mère, moi, j'ai vraiment précisé que j'étais dans une démarche hyper positive et que je n'étais pas là pour régler mes comptes parce que ma vie, en fait, elle était tellement cool que presque, et c'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, à hein, ma mère, moi, le choix qu'elle a fait à l'époque, en vrai, euh, et surtout quand j'ai vu là où elle vivait et quelle était sa vie et tout ça, bah, franchement, euh, je, 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 c'est à peu paraître bizarre hein, de dire ça. Mais en vrai, euh, heureusement qu'elle a fait ça tu vois, mm. quand je vois ma vie aujourd'hui, donc c'est facile, ouais. facile à dire après, hein.
0: <rire> c'est sûr, c'est facile tu à dire après, que...
1: mais, et puis surtout je me dis, il faut, je, je, ça c'est un truc que j'essaie de faire beaucoup, mais même dans la vie de tous les jours, tu sais, de me mettre à la place des gens, et je me dis, il faut, qu il faut, faut un sacré courage en fait pour faire ça, parce que certains peuvent penser que ça peut être de la lâcheté, tu vois, genre en mode, euh, ok, moi je pense qu'à l'inverse, il faut plutôt du courage, alors après, euh... Même si ça du coup impacte l'enfant que tu laisses et psychologiquement, enfin, c'est sûr que ça a des conséquences, mais qu'est-ce qui est le mieux en fait Entre peut-être euh, faire ce geste-là pour euh, lui offrir potentiellement, même si on n'est pas sûr, un avenir qui sera meilleur quoi qu'il arrive que la condition que tu connais là en fait et ça, j'ai senti ça, en fait, chez ma mère, euh, même si c'était assez compliqué, hein, quand on s'est vu, bon, pareil, on a mangé ensemble, j'ai senti que elle, ce qui l'intéressait, c'était plutôt, est-ce que, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? <rire>
0: oui, on, on est vraiment sur les besoins primaires d'un ouais, humain, quoi. Vraiment, exactement. Euh,
1: exactement. Ouais. C'était juste ça. Et resserre-toi et, et mais euh, beaucoup de mal à exprimer en fait des euh, des 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 sentiments autres que que ça en fait donc mmh. euh, et moi vu que j'étais encore une fois dans une démarche ultra positive euh, bah ça s'est bien passé aussi tu vois enfin ça s'est bien passé euh... Et, euh, et donc euh, ouais non non c'est euh, moi j'ai trouvé ça euh, trop cool aussi parce que du coup ça me permettait de mettre un visage aussi moi je, je, trop bien quoi tu vois ça, tu te rends compte le repère que ça te fait derrière dans 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 ton identité dans enfin c'est trop trop bien quoi donc euh, donc ouais on, bah du coup on s'est vu qu'une fois tu vois moi j'ai pas j'ai pas voulu qu'on se revoie plus parce que encore une fois bah moi ma, ma famille c'est ceux qui m'ont en enlevé hein et puis avec ma sœur on a continué un peu à se parler euh, à se voir aussi de temps en temps. Et puis là, bah, plus le temps passe, tu vois, et, et plus on se donne quand même de moins en moins de nouvelles, euh, parce que chacun a sa vie, euh, parce qu'en réalité, en fait, on ne se connaît pas, <rire> et qu'on est, est dans, dans deux cultures très, très différentes. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. Ils sont vraiment restés dans une culture haïtienne très, 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 très forte, euh, et où, si tu n'as pas grandi là-dedans, c'est quand même assez... Euh... C'est compliqué, quoi. Donc ça, donc, ça pose plein de questions hyper intéressantes, tu vois. Sur, euh, auquel okay, les liens du sang, ouais, bien sûr, mais euh, c'est pas parce qu'on s'est découvert frère et soeur que, euh, ok, euh, un amour complètement ouf est né entre nous, tu vois. On se, on se connaît pas. Hein, ouais. Ouais.
0: Ouais. Hormis les liens du sang, vous restez des inconnus, vous, vous êtes vus quelques fois, euh, ouais. c'est tout, quoi. C'est ça.
1: Qu on a vraiment. Et fait, essayé... On a vraiment essayé, tu vois. Mais je pense ouais. que l'un comme l'autre, on s'est dit « Mais je pense qu'il ne faut pas trop qu'on se force, en bref. Enfin... » Alors après, au mmh. retour, on peut, on peut se donner comme ça des petites nouvelles. On se suit sur, sur nos réseaux sociaux respectifs, donc c'est cool, tu vois. Mais euh... ouais, ça ne se décrète pas, je pense, à une relation, tu vois, comme ça. C'est pas... C'est comme... mmh. parce oui, qu'il y a non, oui. du sang que oh, « Ok, ça y est. <rire>
0: » C'est comme si on avait vécu toute notre vie ensemble, qu'on se connaissait par cœur, bah euh,
1: nous... Non, pas du tout, hein. Pas du mmh. tout.
0: Donc ça, ça a été quand même une période assez... Euh, ça s'est déroulé sur combien de temps, à peu près, tout ça
1: euh, bon, On va dire sur une... Enfin, entre le moment où j'ai consulté mon dossier d'adoption, c'était en octobre, euh, il y a huit, il y a sept ans. Ouais, c'est ça, donc on était quoi C'était quoi, 2015 2015. Ouais, ouais c'est ça, 2015. Je dirais que du, de, de la consultation du dossier jusqu'à euh, tout ce que je t'ai raconté là justement, avant, il y a un an, à peu près
0: Ouais ça s'est passé vite Ouais donc, ouais, ouais hein. ça s'est passé
1: vite C'est pour ça que je te disais C'est fou comme Quand on se remet un peu La tête à l'endroit et, euh, <rire> et que justement On fait ce travail psychologique Purée ça peut Enfin ça peut foncer quoi Et ça c'est vrai que C'est un peu peut-être Une fausse croyance que j'avais moi De se dire Oh là là Faire un travail psychologique Et tout ça va durer des années Enfin ça va être laborieux Ça va être compliqué Et en fait euh, Bah pas tant que ça quoi euh, Donc euh, Donc ouais non non Franchement euh, Une sacrée année hein. Enfin Moi j'ai clairement vu Le avant et après Tu vois c'est marrant euh, Si je fais un un, un recul comme ça si je regarde un peu dans le rétro sur ma vie il y a vraiment le cyril avant donc de ma naissance jusqu'à euh, la rupture le travail psychologique et toute cette quête d'identité et puis bah, tout ce qui se passe depuis quoi
0: ouais.
1: pas du tout le même hein. oh. franchement incroyable <rire>
0: <rire> C'est fou, et en plus tu vas te reconnecter du coup avec euh, ta soeur, ta mmh. maman, enfin ça te permet de combler, enfin, de répondre en tout cas à toute cette période de vide qui, qui était vraiment euh, omniprésente sur les, la période où t'étais pas bien, quoi, du coup.
1: C'est ça, exactement. Ouais, C'est venu réparer, entre guillemets, euh, euh, j'ai tout de suite senti euh, une espèce d'apaisement, tu vois, un apaisement... Euh, ok, toutes les questions que j'avais, on a des réponses. C'est sentiment de gratitude infini parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas. Alors déjà, tout le monde n'a pas forcément la chance de vivre ce que moi j'ai vécu déjà dans le processus d'adoption et d'arriver dans cette famille là et que ça se passe aussi bien. Et en plus derrière, tout le monde n'a pas la chance de quand ils on consulte le dossier d'adoption de trouver des choses ou euh, puis de, de, de pouvoir parler voilà à des gens euh, bah, ouais, 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 des gens de ta famille biologique quoi c'est un truc de fou quoi j'aurais pu ne rien trouver hein. donc mmh. euh, et puis ça aurait pu très mal se passer aussi enfin bref
0: <rire> avec les ici hein.
1: ah bah ouais 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 donc euh, ouais non non ouais, c'est vrai que le sentiment d'apaisement euh, wow. sérénité' j'ai aussi ouais. ok.
0: C'est bon, t'as as vu, t'as expérimenté, t'as vécu, Ouais. ça fait du bien.
1: Ouais, et puis il y a quelque chose qui se joue aussi d'intéressant sur le côté, euh, et comme je disais tout à l'heure, toute cette période d'incertitude aurait pu, aurait pu aussi euh, arriver euh, avec euh, voilà, la, 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 la parentalité et tout ça. Ok, bah j ai, j ai plein de, en fait, j'ai plein de choses à transmettre aussi à mmh. mon futur enfant, tu vois. Euh, parce que c'est aussi ça, aussi, le, tu vois, enfant, les enfants qui posent un milliard de questions et qui te renvoie à des trucs, mais toi, du coup, c'est quoi ton histoire Parce qu'il il, il, il aurait bien vu, mes parents sont blancs, moi, je suis noir, enfin... il euh, y a plein de questions qu'on aurait pu se poser, Bah ben là, j'ai plein, plein de réponses à fournir, en vrai, et ça, c'est ouais. trop bien, tu vois. C'est comme si on anticipait aussi potentiellement le, le moment où, un jour, euh, si ça fonctionne, on, on est parents avec ma copine, tu vois. Et euh, ça fait du bien, ouais, une, une espèce de sérénité, hein. franchement, euh, ça fait du bien.
0: Et du coup, comment tu, tu vois la, la parentalité aujourd'hui
1: bah, ce qui est drôle, c'est ce que je t'expliquais un petit peu avant qu'on qu enregistre quand on s'est au téléphone. La, la vie fait qu'avec ma copine aujourd'hui, ça va être a priori compliqué d'avoir un enfant naturellement. Et vu qu'on n'a pas envie de s'engager dans un processus de, de fives et tout ça ça ne nous parle pas plus que ça, et qu'on est très à l'écoute en fait, des, des signes de la vie. Pourtant, on n'est pas croyant ni quoi que ce soit, mais on, tu vois, on prend les choses un peu comme ça de manière assez, euh, assez, euh, assez pragmatique. Et je pense que pour le coup, en plus, mon histoire euh, influence quand même aussi un peu notre choix. Donc aujourd'hui, nous, on est dans un parcours d'adoption. Mmh. On, a, on a commencé là en début d'année, et euh, on a fini tous nos rendez-vous euh, euh, avec euh, l'aide sociale à l'enfance, donc... Euh, la, 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 une psychologue et puis euh, une éducatrice euh, spécialisée. Donc euh, ça s'est super bien passé, <rire> là aussi. <rire> ça s'est super bien passé, mais parce que euh, je pense que déjà avec ma copine, on est euh, ultra aligné en fait sur ce projet-là. Euh, on, on est ultra aligné aussi sur plein de valeurs, sur plein de choses de la vie qui font qu'on regarde vraiment dans la même direction. Et, euh, et je trouve ça drôle en fait, moi, de me retrouver... Dans cette position-là aujourd'hui, avec l'histoire qui est la mienne. Et, euh, et c'est trop bien. Donc, euh, donc ouais, c'est drôle, tu vois. La, la, la vie, en fait, elle, je trouve qu'elle est, elle est, elle est marrante, tu vois. C'est drôle de, de, de se dire, bah, ok, moi qui ai vécu ça, bah, aujourd'hui, tu vois, je m'apprête à à être dans, dans cette, dans cette euh, histoire qui se répète, mais avec une autre posture, quoi. Donc, ouais. c'est marrant.
0: <rire> ouais, carrément. Ouais. Et est-ce que tu, tu dirais que tout ton parcours euh, d'accompagnement psychologique, de recherche de parents, etc., ça t'aide aujourd'hui à avoir une sérénité sur ce sujet-là, justement, d'adoption, ouais. euh,
1: Totalement, totalement, ouais. Ouais, déjà, euh, bah, je l'ai vu déjà dans ma vie tous les jours, euh, comme, comme je te disais juste avant, beaucoup plus d'apaisement. Alors, je n'étais pas non plus un très euh, très instable ou quoi mais euh, ça a renforcé oui. ma sérénité et mon apaisement et, euh, et du coup ouais je pense que euh, et ça elles me l'ont bien dit les, les deux personnes qu'on a vu à l'aide sociale à l'enfance elles ont bien vu que je faisais très très attention du fait aussi de mon travail psychologique à ne pas calquer ce que moi j'ai vécu sur ce qui potentiellement pourrait se passer pour notre histoire à nous avec cet enfant qui potentiellement peut arriver et ça heureusement tu vois que j'ai fait ce travail là parce que sinon je pense que la gestion émotionnelle de tout ce processus aurait été très compliquée Comment, ouais. on, que, que, comment donner vie à ce projet si même moi je suis pas au clair sur ces questions-là C'est mmh. pas jouable, tu vois. Je pense que ça aurait même pu mettre peut-être en péril, en vrai, ce projet-là. Ouais. Parce qu'elles auraient, auraient pu euh, déceler que, attention, là, on, on, est sur, on est sur quelque chose d'un peu touchy quoi. Le, 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 le garçon là, il est il, euh, ok, gentil, enfin, c'est cool, le projet il est cool. Mais en vrai, attention, on, on, on note qu'il y a quand même peut-être euh, des choses qui font que ça va être dur à gérer euh, dans telle ou telle situation quoi. Mmh. Donc euh, ouais non, effectivement ce travail psychologique euh, <rire> fait il y a quelques années a, a, a vraiment changé ma vie. Très clairement. Euh, donc sur mon rapport à, à l'adoption, sur mon histoire et tout ça, mais aussi plus globalement, en fait, sur les choses de la vie. Donc, euh, donc là, on est en, on, on en attente. Tu vois, au moment où on enregistre euh, ce, ce, ce podcast, euh, on, on est en attente, donc pour l'agrément. Hein, là, on n'en est qu'à la première étape. <rire> C'est pas fini, encore. <rire> et, euh, mais bon, on a deux avis euh, donc, de la part des, des pros là, qu on, qu on a, qui nous ont reçus. Deux avis très favorables. Donc, a priori, ça de, tout devrait bien se passer.
0: <rire> Ça devrait plutôt couler quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Dans l'idéal.
0: Exactement. Okay. Et, et quand, quand tu fais une demande d'adoption, est-ce que tu, tu poses un peu des j'aime pas ce mot-là parce que on parle de tu vois mais des critères par rapport à l'adoption.
1: Ouais ouais on te pose la question en fait. C'est ce qu'on a adoré en fait c'est que on est vraiment là pour construire un projet tu vois. Et, euh, et ils te demandent en fait de, 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 de voir comment tu, comment tu te sentirais alors que ça soit avec un bébé ou que ça soit avec un plus grand ou euh, et en fait on, ils sont obligés de faire ça parce que c'est pas du tout la même approche que de recueillir un nourrisson et un mmh. enfant de 4 ans comme moi je suis arrivé chez mes parents c'est pas du tout le même, la, la même approche et en fait c'est à partir de cette demande là que tu as donc une tranche d'âge, hein, sachant qu'elle peut changer au fur et à mesure du travail. Tu vois, c'est okay. au tout début du travail, on te dit bah. Dans l'absolu, vous partiriez sur quoi Et il y a beaucoup de gens qui se positionnent sur des nourrissons. Parce que, je, voilà, ça, ça peut, ça peut s'entendre, hein, t'as envie de, de connaître ce truc-là. Et nous, on a fait le choix. Alors, je pense que là aussi, c'est parce que euh, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et, à, euh, et que euh, quand on s'observe avec euh, les enfants d'amis ou euh, même les enfants dans nos familles, que ce soit nos neveux, nièces, tout ça, on, on sait que on se connecte beaucoup plus à des, à des un petit peu plus grands, donc euh, tranches, on va dire, 2-4 ans, tu vois. Mmh. Euh, parce que déjà, il y a la communication qui est, qui est là, <rire> plus qu'avec un nourrisson. <rire> euh, et, euh, et du coup, voilà, nous, c'est le, le choix qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, les, les, les personnes que tu vois à l'aide sociale à l'enfance viennent te questionner très régulièrement sur « Ok, là, on est quelques, enfin, quelques mois après euh, le premier rendez-vous. Est-ce que c'est toujours ce projet-là » Est-ce que ça ne change pas euh, okay. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'avec cette tranche d'âge-là, il peut y avoir telle problématique Plus il est vieux, plus il a vécu de choses. Est-ce qu'on est toujours OK face à ça Plus il est jeune, plus, est, plus ça peut être facile. Plus il est âgé, plus peut-être qu'il a connu des violences plus... Mmh. Vois, enfin, et c'est hyper intéressant en fait de se dire « Ah ouais, en fait, euh, on n'avait pas pensé à ça. <rire>
0: » Ouais, c'est bien parce que ça éveille un peu les consciences sur des choses qu'on qu n'imagine même pas, j'imagine. Et garder cette notion de flexibilité et de pouvoir faire évoluer ton projet au cours du ça. temps aussi, je trouve que c'est génial.
1: C'est une invitation en fait à la réflexion permanente. C'est génial. En fait, euh, et puis il te, il te montre aussi on a des, des ressources à disposition donc il nous conseille tu vois, de bah, regarder tel film, regarder telle série. Euh, et en fait, ça te projette, ça te projette, dans des alors même si euh, chaque cas est unique chaque histoire est unique et euh, c'est pas parce que tu vois un truc que ça va se passer comme ça mais ça peut se passer comme ça et c'est vrai que parfois tu te dis ah, j'avais pas pensé à ça <rire> j'avais pas pensé euh, aux troubles qui peuvent s'exprimer de manière euh, très violente j'avais pas pensé euh, oui que potentiellement euh, euh, l'enfant peut avoir eu des violences sexuelles j'avais pas pensé à ça comment je comment je comment je me positionne par rapport à ça est-ce que j'ai vraiment les épaules pour euh, gérer ce truc-là Donc régulièrement, si on te demande c'est quoi tes limites, tu vois Et euh, mmh. sans que ça soit euh, pour te juger, tu vois, mais euh, qu'est-ce qui, pour vous, serait impossible Donc, euh, la notion du handicap, euh, la notion... Tu vois, c'est vraiment... Euh, moi. Je, et en même temps, je, tant mieux hein, que ça soit comme ça, parce que... Sinon, je pense que ce serait vraiment une cata qu'on euh, mmh. confie un enfant à un couple qui, en fait, n'est pas du tout
0: en capacité d'accueillir
1: voilà. un enfant avec des spécificités particulières. C'est une catastrophe. Faire vivre ouais. ça un, un enfant qui a déjà connu un abandon à la base ou, euh, ou un placement. Ou, euh, et puis, euh, bah, parfois, ça se passe mal. Il est dans les foyers, ça se passe... Lui refaire vivre ce truc-là, lui dire « bah, En fait, tu vois finalement, les parents, ce n'est pas tes parents et on va te t'enlever à nouveau. »« Ah non, ce n'est pas possible. Mmh. » Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un projet et puis on vient te voilà, on vient te questionner sur euh, sur ton couple aussi. Hein, c'est aussi ça, euh, c'est hyper intéressant. Hein. Donc je comprends en fait qu'il y ait plein de gens euh, qui aient une vision extrêmement compliquée en fait de, du parcours d'adoption. Évidemment, on on bah évidemment puisqu'on vient on vient te chercher sur euh, <rire> les fondamentaux hein, de ton couple et ça il y a plein de gens qui sont pas prêts pour ça à mon avis et qui se disent oh là là bah oui, c'est le parcours du combattant. Alors euh, effectivement, c'est un processus qui peut être très long ça. On va pas se mentir hein, c'est pas en claquant des doigts que que ça se fait. Mais nous on l'a pas trouvé que extrême en tout cas pour le moment, hein, c'est pas euh, et c'est même normal, heureusement que c'est comme ça. <rire>
0: <rire> c'est clair. Heureusement que c'est comme ça. c'est euh, Pour que ces enfants soient placés au, dans les bonnes familles et que les bonnes ah ouais. familles puissent accueillir les bons enfants, enfin les bons entre guillemets hein, évidemment. Mm. Mais c'est hyper important. Et, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, tu vois, de se poser ces questions fondamentales mm. quand on est dans un quotidien. Euh, voilà, les mm. choses, elles, les mm. choses, elles se passent petit à petit, etc. Revenir aux sources et revenir aux bases, mm. ça doit être un, pour certains, je pense, ça doit être très compliqué.
1: Ouais, c'est super compliqué, je pense qu'il y a déjà des couples qui sont dans, un, dans une démarche où euh, l'adoption finalement n'est pas un choix, mais le, une fatalité, c'est-à-dire que, ok, et on a, et on a vu des, des, des couples euh, à la réunion d'information, à la toute première réunion d'information, où tu te dis, je, je suis pas sûr qu'il faille leur confier un enfant. Tu sais, ça se voit, je trouve, que ça se voit direct, euh, entre, alors après, chacun son parcours, et euh, je pense que le fait de, quand, apprends, quand apprends en fait que tu peux pas avoir d'enfant naturellement, bah forcément, hein, c'est... Ça, bon, on on n'ouvre pas le champagne, hein, c'est quand même pas très drôle. Euh, maintenant, genre, on sent vraiment qu'il y a des gens pour qui c'est un, un drame absolu. Et, euh, et on a vu ouais, le cas d'une dame, je crois, qui avait fait six tentatives de fives. Et bien, ouais. elle était dans un état... Euh, tu sentais que c'était pas la, la joie de vivre, quoi. Donc... Euh,
0: Ouais, parce qu'après, il faut pas que, un peu comme tu dis, l'adoption, ce soit le dernier recours ouais. à quelque chose et après avoir tout essayé, être épuisé psychologiquement, physiquement, etc. Enfin, c'est ça. Je pense que c'est un, un projet, en tout cas, comme tu le dis, qui, qui vient du cœur aussi. Exactement. Et c'est hyper important de, ouais, de se connecter à sa, son envie profonde de, Comment, comment je, je veux avoir un enfant, tu vois? C'est pas euh, je fais ça et puis après je fais ça et puis après je fais ça et après je fais ça. Voilà. Donc j'arrive sur l'adoption, <rire> c'est euh, dans mon projet et ma conception de vie, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à un enfant et comment j'ai envie de l'accueillir aussi.
1: Quoi. Exactement. Et puis euh, est-ce que euh, comment je me sens par rapport au fait que okay, on n'aura pas d'enfant naturellement Est-ce que c'est bien réglé ça, ce truc-là parce ouais. que, en fait, si, si, si l'enfant adopté vient remplacer... Enfin, tu vois, euh, il peut y avoir un mélange des genres qui est pas bon du tout, tu vois. Et je trouve que, voilà, là, les, les personnes qu'on a, qu qu a vues, il y avait deux couples, je crois, dans, dans ce cas-là, qui avaient fait beaucoup de, beaucoup de tentatives de fives. Je ne les sentais pas <rire> hyper, hyper sereins, en fait, par rapport à ce projet-là. Et, et encore en souffrance du, du deuil de, OK, on n'aura pas d'enfant naturellement. Mm. Euh, donc, euh, voilà d'ailleurs je sais même pas s'ils ont commencé la, la procédure parce qu'à la fin tu pouvais prendre un dossier tu vois pour remplir des papiers et tout ça et ça et euh, les, ces deux couples là n'ont pas pris donc peut-être qu'ils oui, ont pris plus tard hein, je sais pas mais, euh... donc euh, ouais c'est vrai qu'il faut être prêt hein, pour ce, tout ce truc là et euh, c'est vrai que même si là on parle d'adoption et d'enfants de futurs enfants que tu pourras avoir en fait il y a plein de sujets périphériques euh, si tu les as pas réglés eh bien je pense que ça vient bien entraver ce projet là et euh, bah en tout cas, nous les deux personnes qu'on a vues là, la psychologue et l'éducatrice spécialisée, elle laissait rien passer. Hein. Donc, euh, le moindre petit truc, euh, ok, si c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, et eh ben, ça fera blocage ça en fait, coince. Enfin, ça coince, ouais. hein. ça coince. Vous pourrez, vous pouvez être les plus sympas du monde. Euh, euh, si nous on est celle qui a, un, voilà, un, un pilier dans votre couple ou euh, on sent une, euh, soit un manque d'alignement entre les deux, soit ben ça marchera pas quoi donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement il y a plein de gens qui euh, préfèrent dire ouais c'est un parcours du combattant tout ça machin ouais mais en vrai est-ce que déjà en tant que, en tant que personne vous est-ce que ça va mais est-ce que ça va vraiment <rire> est-ce que dans votre couple aussi ça va vraiment tu vois avant de dire ouais c'est la faute, mais après c'est plus confortable en fait de dire ça, de dire ouais non mais c'est un parcours du combattant tu vois, et encore une fois c'est vrai que c'est pas non plus facile tu vois, je suis pas en train de dire que c'est simple, mais ça nécessite effectivement de se reconnecter à soi-même quoi, comme tu disais tout à l'heure, mais je trouve que c'est un bon moyen en plus de le faire quoi, c'est intéressant
0: c'est un bel euh, exercice on va dire ouais, ouais. mais c'est chouette parce que ça permet de se, de se poser aussi à l'instant T sur, euh, sur toi sur ton histoire, sur ton parcours, sur ta relation euh, ta projection etc et je trouve que c'est génial d'avoir ça en fait. je trouve que c'est une super opportunité pour même encore mieux se connaître et, et sûrement découvrir des choses, enfin, tu vois quand tu me parles de, on te pose des questions sur l'âge sur, sur euh, le handicap etc, enfin, c'est des choses peut-être qui n'effleurent même pas l'esprit de certaines personnes et quand on leur pose la question peut-être qu'il y a des, des choses qui se révèlent aussi, quoi.
1: Tout à fait, ouais. et puis il y a des choses qui doivent se rejouer. Euh, mais au fait, moi, quelle enfance j'ai eu Qu'est-ce que je garde qu Qu'est-ce qu que je veux transmettre à cet enfant-là Est-ce que dans la relation à ma mère, tout va bien Est-ce que dans la relation à mon père, tout va bien Enfin, euh, tu vois, il y a, ya en fait, ça, ça vient questionner tellement de choses. Et, euh, et vu que, bah, comme tu disais un peu au début du podcast, en France, on n'est pas dans un pays où on met des mots sur nos émotions le sujet de la santé mentale qui pour moi est primordial n'a pas encore toute sa place dans la société française donc on n'est pas habitué à ce genre de choses donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui vivent très mal en fait ce processus là parce qu'on vient les chercher sur des choses dont ils ne parlent absolument jamais peut-être déjà entre eux en, en tant que euh, mari et femme ou, euh, ou même couple d'hommes ou couple de femmes parce qu'au final euh, c'est pour tout le monde euh, donc c'est pour ça que ouais je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent un peu euh, ouais genre limite agressées quoi. Bah, pourquoi on me pose ces questions là quoi bah, en vrai parce que c'est le sujet <rire> c'est le sujet et on est là pour sonder en fait si euh, émotionnellement psychologiquement et euh, voilà en tant que couple vous êtes aptes à faire en sorte de bah, d'accueillir un enfant de lui donner de l'amour et de et de faire en sorte qu'il puisse euh, construire sa vie comme il l'entend bah c'est compliqué ça, hein, euh, donc euh, avec potentiellement une histoire un peu compliquée pour lui avant ou pas. Euh, enfin, c'est plutôt logique en fait hein, qu'on vienne nous chercher là-dessus, mais ça, c'est un, un vrai sujet hein, et c'est vrai que c'est cool, tu vois. La démarche qu'on a là et ton idée de, de podcast là-dessus, c'est trop bien en fait parce que c'est important qu'on puisse en parler pour que les gens arrêtent de fantasmer aussi sur tout ça. Parce qu'il y, mm, y, y, y a plein d'idées reçues et c'est marrant d'en parler quoi. Propageons toute cette parole.
0: C'est l'objectif hein, de ouais. ce podcast, libérons la parole sur le sujet ouais. et puis, euh, puis écoutez-nous.
1: Bah, c'est ça, puis poser des questions, ça. vrai que je sais pas, toi. est-ce que les gens sont gênés de t'en parler de ce truc-là Comment ça se passe dans tu vois, les gens qui savent Ouais,
0: pour ceux qui savent, alors ouais. très honnêtement dans mon entourage, il n'y a pas Or, en dehors de ma famille, etc., il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant, parce que j'en ai très très peu parlé, euh, mais je trouve que c'est fait avec... Euh... Bah, déjà, il y a... en fait, moi je, suis... je viens de Pologne, donc mmh. je suis aussi blanche que mes parents, ouais. adoptifs qui sont français, euh, et quand euh, j'ai je... une amie, où je lui ai dit, alors elle m'a engueulée il n'y a pas longtemps, parce qu'elle m'a dit, j'ai dû attendre deux ans et demi avant que tu me dises que tu avais été adoptée, c'est quand même incroyable, <rire> on va se détendre, mais euh, tu vois, il y a toujours un peu ce, ce choc, mmh. et j'ai trouvé que c'était très bienveillant, parce que j'ai ressenti chez elle un truc de euh... Ok, euh, j'ai pas envie de te faire chier avec toutes les questions euh, un peu bateau et un peu chiantes, euh, si t'as envie qu'on en parle, on prendra le temps d'en parler, mais si t'as pas envie, euh, bah je prends l'information et de toute façon ça change pas la personne que t'es en fait. Voilà, ça c'est vraiment et cool. elle me laisse, euh, ouais, Et elle me laisse la liberté, tu vois, euh, d'en de, de, reparler plus en détail, et si elle a des questions, je répondrai avec plaisir aussi, tu vois, mais mmh. c'est me, me laisser aussi maître de ce que j'ai envie de communiquer et quand j'ai envie de le communiquer, plutôt que d'arriver avec les questions... Euh... Oh, quelle horreur ouais, ouais. Oh, t'as été abandonné à la naissance Et comment ça se passe avec tes parents et dans ta famille et machin Enfin, tu vois, ça, je trouve ça hyper compliqué parce qu'il faut... Moi, j'ai l'impression de devoir me justifier de quelque chose alors que j'ai pas besoin de m'en justifier. Enfin, moi, je voilà, c'est mon histoire, point. J'ai pas besoin de me justifier de mon histoire et, euh, et arrêter d'en faire un, une montagne, tu vois. Certes, on a des périodes où on se pose des questions, où on se pose des... Il y, a, il y a des périodes, il y a des hauts, il y a des bas, et on a besoin de travailler dessus parce que ça vient nous chercher dans différentes sphères de notre vie. Mais c'est quelque chose qui nous est propre et qui ne nous empêche pas d'être nous-mêmes et d'exister en tant qu'humains, normal.
1: Bien, je souscris à tout ce que tu dis. <rire> Mais ça, je pense que c'est effectivement un, un, un constat qu'on peut faire, à mon avis, avec pas mal de personnes qui ont été adoptées. Euh, alors, je pense qu'effectivement, il doit y avoir aussi pas mal de maladresse, je pense que, comme on disait... on mm. On parle tellement peu de choses, en fait, je trouve, dans notre société. Euh, mais tu vois, de vraies choses. Sur, euh, les gens savent pas... J'ai l'impression que les gens savent pas comment faire, tu vois. Et qu'il y a un truc de... Oh là, comme tu dis, c'est... Oh là là, mais c'est terrible. Tout de suite, je trouve qu'il y a une connotation hyper négative et qu'on est parfois... Alors moi, ça m'est pas non plus arrivé dix mille fois, mais... En mode... Ouais, c'est tout de suite un peu un statut de victime, tu vois. En mode... Oh là là, mais c'est... C'est terrible ce qui t'est arrivé, tu vois. Alors que comme tu disais, bah... Terrible, enfin effectivement c'est pas drôle, c'est pas un début de vie qui est, qui est marrant, <rire> mais on vit en fait, enfin tout va bien quoi, je veux dire, euh, je, quand tu, tu regardes un petit peu ce qui se passe dans, dans le monde, tu vois, en prenant un peu de hauteur... Je pense qu'il y a des, des gens voilà, qui vivent des choses alors sans minimiser ce, ce que nous, on vit et comment ça vient nous chercher. Bon, ça va, on vit. Et c'est euh, bon, enfin, hein, <rire> euh, vrai que ça, c'est pour ça que plus il y aura des initiatives comme, comme la tienne, et plus ça peut faire en sorte que bah, peut-être le regard aussi change un peu euh, là-dessus. Hein, mm. ouais, ouais, donc, euh, non c'est vraiment chouette qu'on puisse échanger comme ça.
0: Bah, écoute, moi, ça me fait... Euh... Ultra plaisir. Euh, je te remercie infiniment pour ton témoignage parce qu'il est, il est très précieux. Il est, comme chaque histoire, hein, il est très spécifique à, à ton histoire de vie. Et voilà, enfin, merci d'apporter euh, ta voix sur ce sujet-là. Je te propose que tu me tiennes au courant où en es dans oui. tes avancées concernant l'adoption. Et oui. euh, on, on verra où on en sera dans <rire> d'ici là. Mais je me dis que ce serait trop chouette de se refaire un épisode ensemble euh, plus tard
1: que sont-ils Non mais carrément, ouais. Ouais, quand tu sera contenteras à la, je sais pas, à la dixième saison de ton podcast et que...
0: Et toi que tu auras euh, cinq enfants adoptés Trois autour de toi qui auront tous grandi.
1: Si on passé par cinq procédures, c'est un truc de fou. Ou bon, alors sinon, il faut qu'on demande des, des fratries parce que sinon, c'est compliqué. Hein. <rire> <C 'est rire> Ça peut être long. Ouais.
0: <rire> Super. Bah, écoute, je te remercie infiniment d'avoir participé à cet épisode.
1: Merci infiniment à toi surtout c'était vraiment génial euh, j'ai pas vu le temps passer j'espère que vous qui nous avez écouté euh, ça vous a apporté plein de choses c'est trop cool
0: <rire> d'ailleurs Cyril où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi est-ce qu'il y a un endroit spécifique
1: euh, ouais alors bah, ça va être mes réseaux euh, pro mais euh, c'est la même personne c'est toujours c'est moi hein, qui suis derrière donc pas de soucis euh, bah, Cyril Lefebvre sur LinkedIn s'il y a des gens qui utilisent LinkedIn euh, n'hésitez pas je, suis, euh, je, je, je réponds à tout le monde euh, comme je disais avec mon, mon ma formation de journaliste à la base la curiosité tout ça enfin bref j'aime bien découvrir euh, des, des, des parcours et échanger avec, euh, avec des gens et puis sinon après ça va être sur mon Instagram euh, mon Instagram ça, alors même je... Peut-être que tu le mettras euh, sur la page, mais euh, ouais, c'est l'agence.racine. Et euh, c'est bien, ça te permet de, de reboucler avec euh, tout ça. Racine, je l'ai écrit en créole haïtien, tu vois, comme quoi c'est un petit clin d'œil. À mes origines euh, <rire> haïtiennes, comme ça, il y, y a un petit peu de, de mon histoire dans le nom de, de mon activité. Donc, euh, comme quoi, hein, ça fait partie comme de
0: quoi. moi. Voilà. <rire> Super. Je te dis à très bientôt, Cyril. Bah, très bientôt. Grand merci. Ouais. Ça marche. Salut. <rire> merci à toi.